1: Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás, Gaby? Muy bien, muy bien. Muy contenta de estar en San Antonio con una invitadaza este día. Bueno, queremos contarles un poco de nuestra invitada, María Fernanda Negol. María Fernanda, voy a decir un poquito de ti, pero después quisiera que nos contaras más tu historia. Sé que eres de la Ciudad de México, que después de haberte graduado de leyes allá en la, en la Universidad de Anáhuac, te viniste a Austin a terminar tu LLM y luego en 2015 te vienes a Austin, digo, te, perdón, te vienes a San Antonio a formar tu propia firma eh, pero cuéntanos un poquito de tu proceso y cómo, cómo es que llevas tanto tiempo ya de experiencia en este ámbito laboral de eh, inmigración.
0: Claro que sí. Bueno, muchas gracias por invitarme. Eh, antes, obviamente, de empezar todo esto, sí les quiero platicar un poquito más acerca de mí. Yo llegué inicialmente con eh, mi proceso migratorio con una visa de turista. Yo tuve mi visa de turista desde niña. Entonces, acabo yo mi universidad. De hecho, una semana después me mudo a Austin y decido entrar y buscar como algo más permanente. Entonces, abro un negocio. Wow. Abro un negocio para una visa de inversión que no tenía nada que ver con mi carrera. O sea, nada de derecho, yes. nada de oficinas, nada. Eh, abrimos una escuela, un daycare en Austin, que por cierto sigue. Sí y este, muy buen negocio by the way para obtener la visa de inversión sí, para obtener la visa de inversión para tener algo más estable no uh -huh. porque obviamente turista pues no puedes quedarte este, en el país meses, sí, claro. más de seis meses a vivir entonces eh, saco mi visa de inversión y estoy bueno, activamente en el negocio en eso pues eh, voy a la universidad de Austin y eh, pregunto acerca de la maestría y pues me dan ya todos los detalles, necesitas esto, entonces empiezo yo mi maestría, pise estudiante, después de eso pues me graduó eh, de la maestría y éramos aproximadamente yo creo que unos setenta y tantos y éramos abogados de todas partes del mundo, o sea, yo iba ya a abogados graduados, ese era obviamente el requisito para uh -huh. hacer la maestría y de esos 70 nos dan trabajo a tres
1: y el, y el trabajo es para continuar ya después de haber dejado la visa de, de turista digo de estudiante sí uh -huh.
0: exacto entonces es para continuar y tener una práctica en Estados Unidos y a nadie le da un trabajo
2: claro porque para las empresas los despachos a mí me pasó igual yo estudié la maestría en Boston uh -huh. y bueno yo soy ciudadana americana, pero mis, la mayoría de mis compañeros, eh, pues, igual, o sea, se querían quedar de alguna forma, entonces si no conseguías que una empresa te patrocinara al poder quedarte más tiempo en Estados Unidos, o si no te enamorabas, o se enamoraba sí, alguien de, el de, tí, de ti, exactamente. Sí, del amor de tu visa. Este No había manera eh, de, de quedarte más tiempo después del tiempo permitido que te daba, digamos, la universidad como para quedarte para buscar trabajo, si no encontrabas después pues, de ese periodo, pues, ni
0: Exacto, modo. sí. Entonces, a casi nadie le dieron trabajo. Yo empecé a trabajar con un despacho migratorio en San Antonio después de aplicar como a 200 ah, trabajos. O sea, yo dije, yo me quedo. Yo me quedo y donde sea. Pero ya tenido... tenías también lo del Daker. ¿Lo del qué, perdón? Lo sí. del Daker. Lo del... Lo del Daker? No, ya me había salido.
2: Ah, okay. okay. O sea, ya tu salido. visa de... O sea, ¿tú no podías otra vez volver a usar la visa de inversionista que ya había? ¿Cerraste el negocio? No,
0: lo vendí. Okay. Lo vendí. Entonces des... Y te quedaste con el estudiante. Y me quedé con uh -huh. la estudiante y entonces después de eso pues tengo que ver, ¿no? ¿Qué es uh -huh. lo que el siguiente paso? Por así decirlo. Uh -huh. Eh, y entonces me ofrecen el trabajo. Yo llego, de hecho, a mi entrevista y tenía así una lista, ¿no? Y yo, pues, necesito ganar tanto y necesito que me den una visa y necesito, ¿no? Uh -huh. Y hace cuenta que ellos tenían la lista y me siento y check, check, check. ¿Cuánto quiere? Check, uh -huh. check. Y yo salgo de la entrevista llorando. O sea, yo no lo podía creer. Yo dije, ¿qué es esto? O sea, parece que ellos sabían exactamente lo que yo necesitaba. Entre esas cosas, una visa de trabajo. Entonces, ya, me quedo ahí, Adquiero obviamente mucha experiencia, conozco a mi esposo, mi esposo es ciudadano, me caso, obtengo mi residencia y me hice ciudadana el año pasado. Oh,
1: ¡Felicidades! felicidades. Uh -huh. Entonces, pasado es una por trayectoria. Todas las, todas las visas, todas. Las visas, todas.
0: Afuera, adentro, cambio de estatus, visa consola, o sea, todo, de todo. Sí, que es un, es un proceso bastante frustrante en el sentido que no tienes poder
2: de decisión sobre nada y toda la comunicación sí. es a través del portal y nada más donde dándole clic a ver cuándo es el cambio de este estatus, cuándo se hace, pero bueno, o sea, es, está muy interesante que hoy en día te dedicas, entre otras cosas, como abogada, a apoyar a los extranjeros a el proceso de sacar una visa de inversión con la finalidad de, de poderse venir a vivir en Estados Unidos, ¿no? Exacto. Que es de lo que queremos hablar aquí. Este, y platícanos un poquito cómo funciona eso y luego vamos atándolo a real estate, ¿no? Porque mucha gente... Se escucha del tema, pero hay muchos mitos alrededor del mismo, ¿no? Entonces, si nos pudieras platicar un poquito esos mitos que hay, y, o, o como tú prefieras, y luego hablamos del proceso, o viceversa.
1: Sí.
0: No, perfecto. Y a, a mí te estaba platicando que, de hecho, me gusta explicarlo con estos mitos primero porque es una visa, sí, muy mística, ¿no? Se habla mucho de esto, la gente no tiene mucho conocimiento, aparte estamos siendo bombardeados por información, uh -huh. mala información realmente, redes sociales, inclusive noticias donde dices, oye, pues, ¿qué está pasando? Escuché esto aquí, y luego las historias de cuentos de hadas que me llegan todo el día al despacho, de, es que la prima de la amiga del vecino sí. me dijo que sacó una visa de inversión con 100 dólares en un día, y yo... ¿No? Y te quedas, híjole, me encantaría hablar con la prima del vecino del, ya sabes, pero bueno, eh, el primer mito del que me gusta hablar es, ¿se necesita un mínimo para la visa de inversión? Y la respuesta es no, no mínimo se necesita. Mínimo de inversión. Mínimo de inversión, uh -huh. sí. Entonces, he escuchado mínimos desde, ay, es que necesito 200 mil, y otros, no, necesito medio millón. No, realmente la ley no puede marcar un mínimo, porque también se le debe de dar la oportunidad a los negocios pequeños. Sí. No todos tenemos los 2 millones de dólares para abrir un súper, no sé, negocio de lo que tú quieras, uh -huh. sino que también hay que darle la oportunidad a estos pequeños negocios. Y por eso la ley dice que tiene que ser la inversión que tú hagas proporcional y sustancial. Entonces, proporcional es al tipo de negocio. Uh -huh. Como les decía, no es lo mismo abrir un restaurante, o una cafetería, a lo mejor sí me va a tomar 70, 80, 90, 100 mil dólares, abrir una fábrica de lo que tú quieras, ¿no? Fábrica de zapatos, a mí me gusta decir. Entonces, esa fábrica, pues a lo mejor es más de un millón de dólares. Y si el, el oficial migratorio ve, oye, estoy abriendo una fábrica de zapatos, no, pues ¿cuánto es tu inversión? 200 mil, te va a decir... Puf. Que no. Tiene que ver que tenga sí, sentido, ¿no? Es Claro. Es un cuento. O sea, Ajá, no es cierto. Sí, no es cierto. O sea, 200 mil para qué? Para la mercancía. Pero, do, o sea, la gente que vas a... Todo lo demás, ¿no? Entonces, ese es el mito número uno que me gusta desmentir. No, no se necesita un mínimo. Después, otro de los mitos, que ya entramos un poco más al tema de bienes raíces, es, ¿puedo yo obtener una visa de inversión únicamente comprando una propiedad? Y es la respuesta no. No, no se puede. Uh -huh. ¿Por qué? Porque este negocio que uno habrá.
2: Aunque la propiedad valga un millón y medio
0: de dólares. Exactamente. No se puede. No se puede. Porque no es un negocio activo. Uh -huh. Es un negocio pasivo, inclusive si tú únicamente la rentas. Es un negocio pasivo, no hay riesgo. Entonces, cuando uno compra una propiedad, puede haber dos caminos. El primer camino es sí. Obviamente sí se puede hacer negocio con bienes raíces, no les estoy diciendo que no, pero entonces sería hacer este negocio a lo mejor o de construcción o de renovación para que ese dinero esté circulando, se necesita que esté activo. Entonces yo compro una propiedad, a lo mejor la remodelo, la vendo, siguiente y otra vez. Okay. Y otra vez,
2: por ejemplo, si alguien se dedica a la construcción en México y tiene la idea de venirse para acá a entender, porque pues, las maneras de hacerlo son muy distintas aquí que allá, pero a lo mejor es creíble en su background que ya traía ese track record. Claro. Entonces llega acá y dice, a lo mejor no tienes el terreno, a lo mejor no tienes, pero sí tienes cierto capital en el banco, pero tienes el track record de lo que has hecho en México. Entonces, al tú presentar el caso con alguien como tú, con la abogado de inmigración, vas a decir, yo traigo este capital que voy a montar mi constructora que tengo allá, la voy a montar en Estados Unidos y me voy a dedicar a construir casas y venderlas, aunque no haya nada. Y en ese caso sí pudiera aplicar.
0: Al que no haya nada, ¿a qué te refieres con que no haya nada? Que
2: si yo todavía no encuentro, yo tengo que estar aquí para encontrar cuál es el área
1: Los buena, terrenos. el
2: terreno donde voy a construir. ¿O ok, no, ¿O sí?
0: no. Okay. yo no, no se puede, ah, no okay. podría yo aplicar, sí. Necesito tener ya tener la propiedad ah, ah, okay. Okay. y haber invertido, por eso les digo, tiene que ser también sustancial. O sea, si, por ejemplo, yo sé que dentro de mi plan de negocios, voy a gastarme 200 mil dólares. Uh -huh. ¿Por qué? Porque la propiedad cuesta 150 y le voy a meter 50. Uh -huh. Y ese es mi plan de negocios, como así voy a empezar. Y después quiero comprar con lo que me dé utilidad, a lo mejor una propiedad que valga 250. Y así, ¿no? Porque tiene que ser una proyección a cinco años. Uh -huh.
2: Pero dime algo. Y los, los oficiales de migración, digo, no, no tengo idea, pero tienen el perfil como para entender un plan de negocios que se le lleva a alguien para entender esto sí va y
0: esto no va. Tienen ellos, obviamente, que seguir con lo que marca la ley, ¿no? De Estos son los requisitos que debe de tener ese plan de negocios o estos son los requisitos para la visa, pero sí son ellos capacitados también pues en las visas que van ellos a revisar, ¿no? No te va a salir una persona, a lo mejor que no tenga nada que ver con visas de inversión, a revisar un expediente de una visa de inversión.
2: Pero en el caso, por ejemplo, perdóname, pero yo estoy bien metida en el mundo de los negocios. Y para el caso de una startup, por, por ejemplo, que ahorita, no sé, Texas, en Austin, eh, y en Austin hay un boom de venture capitalist y de talento tech y todo, yo como startup puedo. Y a lo mejor es algo no tan tradicional, es un negocio no tan tradicional. Para este tipo de negocios no tan tradicional o que son más basados en tecnología, en software, pero no en algo concreto, sino más bien en un software, ¿es más complicado tener ese tipo de visas?
0: Mira, no es que sea más complicado, pero hay que realmente desglosarlo súper bien, súper bien. Y tiene que estar súper digerida la información. Porque sí, o sea, a lo mejor el negocio de bienes raíces pues es un, a lo mejor simple...
2: Muy tangible, ¿sí? muy tangible.
0: Que otros negocios, ¿no? ¿no? Entonces sí hay que realmente meterle ahí un poco de explicación a temas muy técnicos que el oficial a lo mejor pues no va a entender. ¿Y sabes dónde me, me ven estos temas? Más que en visa de inversión, en residencias por empleo. Donde son... Eh, procesos tan con un grado de dificultad tan alto porque también estás trayendo por ejemplo al doctor eh, cardiólogo especializado en el no sé qué no, o sea y tienes que realmente decirle oye esta persona es excepcional porque esto y esto y esto y esto y le tienes que dar toda la explicación y todo el background porque obviamente el oficial si le pones términos médicos pues
2: Claro, claro. Quién sabe, ¿no?
0: Pero en temas de visas de inversión, con este plan de negocios realmente se desglosa muy bien la información. Esto que me decías de hoy es que Austin es un mercado excepcional en Texas, etcétera, se va a incluir en el plan de negocios. Y por eso también es otro tema que me gusta tocar. No nada más es el abogado. ¿no? También hay que traer a otros profesionales. Hay que traer al contador para que te haga la proyección. Hay que traer al experto en este tema para que te haga a lo mejor el plan de negocios. Oye, a lo mejor una carta de alguien más explicando este otro. O sea, realmente es, una, es un equipo de profesionistas que tenemos que sentarnos porque el abogado no es el todo ¿no? Entonces, si se requiere más gente pues adelante, o sea, entre más, pues es Te mucho mejor, informa, ¿no? claro, claro, sí.
1: Y en este, en este ejemplo que pusiste de que no no puedes llegar con el plan de comprar, tienes que Exacto. haber ya ejecutado, Exacto. yo creo que a diferencia de otros negocios es mucho más tangible y pueden ver, ok, esta fue la casa, esta fue la venta, mm -hmm. esta fue lo que llegó al banco, esta es la siguiente compra, mm -hmm. pero sí se oye como que entonces ya tienes que tener un pie acá, sí. ya tienes que estar como operando acá, ¿eso no se ve mal? Que ellos no, vean como, al contrario, contrario, se contrario, se ve... contrario, sí. Se ve que ya
0: le está sabiendo. Sí. Ah, okay. Y lo que yo les explicaba con esos mil de la propiedad más los mil que yo tendría para renovarla, como es proporcional y substancial, a lo mejor solo con la mera compra de la propiedad puedo yo ya sacar la visa de inversión. ¿Por qué? Porque de los 200 yo invertí 150 O sea, ya tengo el 75% de la inversión sí. substancial ahí está el otro requisito, ¿ok? A lo mejor todavía no le meto el dinero de los 50 mil dólares para la renovación, pero ya está más del 75% de mi inversión, ahí. ya está. Ajá. Y a lo mejor podemos poner ese, esos 50 mil dólares en la cuenta para decir, oye, aquí está el dinero, está aquí el te lo, No Ajá. lo he invertido todavía, Ajá.
1: pero aquí está y lo voy a invertir acá. Ajá. Eso es lo que se necesita. Pero y... perdona, me ¿recuérdame cuál era la otra pregunta? No, eso exactamente. Ah. Que si ya tenías que estar como con un pie aquí, o sea, porque sí. a veces yo siento que dicen, pero ¿por qué estás aquí? ¿Por qué estás empezando un negocio aquí si tú vives en México? Al contrario, en este caso tienes que haber arrancado algo aquí para que ellos vean que no nada más traes un, un sueño guajiro, sino lo estás ya implementando. Claro. Y ahí también viene mucho de la mano lo que mencionas de que necesitas otro tipo de gente que te ayude a elaborar estos proyectos, porque a veces la gente desde fuera les es difícil, ¿no? Exacto, con y la
0: gente muchas veces lo que no sabe es que cuando uno llega a Estados Unidos, okay, con una visa de turista, la visa de turista, si lo quieren leer ahí, es una visa B1, B2, B de bueno, mm -hmm. B1, B2, B2 es turismo, B1 es negocios. Entonces, uno puede venir de turista, de turista o de negocios, buscando una oportunidad de negocio, firmando contratos, o sea, si sí es no estamos haciendo nada en contra de la ley, o sea, por eso mismo esta visa es dual, porque te permite tener también esta intención. Uno cuando llega siempre, que es lo primero que le preguntan, ¿a qué viene? Sí. que se traduce a cuál es tu intención. Dime cuál es tu intención para que entonces el documento que tú me presentes vaya acorde a la intención que me estás dando.
1: Yeah. Mm -hmm.
0: Pero es eso, ahí está la oportunidad. De hecho, mucha gente que se queda ya aquí, que me dice, ¿sabes qué? Yo aquí me quedo, no voy a salir, este, estoy buscando oportunidades de negocio, entré como turista, entré con B2, porque mm -hmm. es la clasificación que dio la intención de B2, y, este, y a lo mejor me voy a tardar otros seis meses, ¿no? En tener mi negocio como ya más estable y te puedo comprobar la inversión y todo eso, pero pues ya se me está acabando el, el tiempo el de periodo. la visa de turista. Mm -hmm. Ok, hagamos un cambio para que te den un estatus B1 y entonces con el B1 yo voy a ganar por lo menos seis a sí. nueve meses más para que tú activamente hagas la inversión, yo construyo el puente migratorio y al concluir esos seis o nueve meses, depende de lo que me diga el cliente, meto los papeles de visa de inversión. Y es una estrategia migratoria que le pasa a mucha gente. No se ve tanto en México por la cercanía, pero una persona, por ejemplo, viviendo en Europa, o, por ejemplo, mi esposo no les había contado, mi esposo es turco, es ciudadano americano y es turco. Entonces, mucha gente de Turquía que viene aquí, oye, ya no quiero agarrar un vuelo otra no, vez para, para hacer un entrar. trámite. Ajá. O sea, yo lo quiero hacer desde acá. Ah, perfecto. Construyamos ese puente, como les digo, de esta forma, para que entonces te den la visa de inversión al final y tengamos todo el tiempo para que tú puedas hacer la inversión, construir
1: el negocio, comprar la casa o lo que sea. Antes de que se venza, ¿verdad? Antes claro. de que se venza en eh, estos seis meses. Es okay. Si no, ya Sí, mm, si que legalidad. ya se me venció hace seis días. Okay. Sí, por
0: favor sí. no me contacten un día antes, <risa> este,
1: por lo menos déme 30 días
0: antes, pero sí, se sí. necesita antes de que se venza ese permiso y también hay mucha gente que me dice, no, es que no me dieron permiso, yo casi casi soy libre de estar aquí los 10 años de mi visa, no, no señor, no señora, eso no es posible. Siempre está el permiso si se meten a la página en el sistema, literal pongan en Google i 94 permiso uh -huh. y les van a aparecer con sus datos y su pasaporte cuánto tiempo tienen y no se pueden pasar de ese permiso.
2: Uh -huh. Oye, María Fernanda, ahorita que hablaste de los tipos de visa que había de turista, me imagino que de inversionista también hay tipos de visa. Sí. Nos podrás platicar un poquito de, digo, no me quiero poner tan técnica porque al final de que estamos hablando para la de Real Estate, pero ¿Cuál, en, en términos generales, ¿cuáles serían los tipos de visa inversionista que hay, que existen?
0: Mira, solamente, di, sí, para no envolverlos sí, mucho, porque, eh, sí, vamos claro. a hablar de dos categorías okay. y es la E1, E2. Entonces, eh, E1? E1, sí, la E1 es la categoría que se le marca a visas de inversión. Uh -huh. Entonces, va E1 que es eh, negocios más para comercio, importar, exportar. Uh -huh. Y la E2, que son ya para este tipo de negocios, por ejemplo, bienes raíces, okay. ¿no? Donde no es una importación o exportación, que se necesite comprobar a lo mejor una cantidad, ¿no? De yo exporto, importo tal producto, sino que ya son este, negocios ya establecidos. Y para esto también es muy importante decirles que estas visas de inversión nacen de tratados internacionales, tratados de libre comercio. Entonces, va muy en cuenta la nacionalidad de la persona. No se le puede aprobar esta visa a cualquier tipo de nacionalidad. ¿no? Hay una lista de ochenta y tantos países eh, que marca, obviamente, el gobierno de Estados Unidos, que, OK, sí se tiene este tratado, este tratado de libre comercio, tratado internacional con esos países. Y, por lo tanto, le vamos a dar una visa de inversión. Okay. Pero, como nacen de estos, de estas relaciones políticas, pues no va a ser lo mismo una visa para un mexicano que para un colombiano, que para un chileno, que para... Un... No es lo mismo. Mm. Incluso en requisitos, en O duración, en la cantidad de visas que
2: otorgan, tal vez.
0: Cantidad de visas. Me refiero más a, por ejemplo, cuánto te va a durar la visa. Ya.
1: Mm.
0: Ahorita México eh, está en cuatro años. O sea, si tú sacas la visa y eres mexicano te la van a dar por cuatro años. Cuando yo la saqué, cuando yo les mencioné que yo había sacado uh -huh. la visa de inversión, era un año. hay sí,
2: que una... un contratar gente y todo para un año.
0: Para un wow. año, Cuando te piden una proyección de cinco años, so. y dices tú, oye, oye, yo no claro puedo estar no. yendo a México. Los años, imagínate la dificultad del trámite, o sea, sí, toda sí. la información que le tienes que dar, porque tienes que también demostrar que tu negocio sigue activo, que tú sigues siendo eh, la dueña, todo eso, ¿no? Sí. Entonces, cada año, pagarle a abogados cada año, no, pues, no. Sí, no sale. No, no sale. Sí. No sale. O, por ejemplo, Colombia. Yo les platicaba que acabo de regresar de conferencias en Colombia y Colombia cerró el tema de. Eh, citas de visa de inversión. Lo cerró. Lo cerró desde pandemia. No se estaban dando nuevas visas de inversión. ¿Pero
2: eso fue Colombia o fue el gobierno de Estados Unidos?
0: Colombia. Bueno, o sea, me refiero a la embajada de, ¿De Estados Unidos, Unidos en Colombia. Colombia.
1: Correcto. No se pusieron de acuerdo, punto.
0: Las relaciones políticas, te digo, sí. va fluctuando, uh -huh. ¿no? Entonces también, eh, pues ahorita, en septiembre, a principios dijeron, ya dieron un comunicado donde la embajada de Estados Unidos en Colombia dijo, ¿sabes qué? Ya vamos a reanudar las citas, quien quiera hacer la cita ya va a estar abierto. Entonces les digo, no es lo mismo, o sea, es muchísima no estrategia, estrategia atrás de nada más meter la aplicación que también es otra de las preguntas, ¿pero por qué necesito un abogado migratorio? Les digo, es que no es nada más llenar un formulario, uh -huh. es tener todo el conocimiento atrás del formulario, que es leyes, son temas culturales, temas de política, temas de tratados, temas de muchísimas cosas, ¿no? Entonces, también el abogado que uno escoja tiene que ser muy enfocado también al tipo, no nada más de visa que esté sacando, pero también culturalmente hablando es importante y les voy a platicar por qué. Yo cuando saco mi visa de inversión, yo la saco con un muy buen abogado, es muy bueno, pero es eh, japonés. Mm -hmm. Y entonces él lidiaba con clientes ¿no? que venían este, de Asia, de Asia, de Asia. que tenían muchísimo dinero. dinero. Y entonces era una visa relativamente fácil porque era, ay, pues tenía yo los 10 millones, entonces ya los paso sí. a Estados Unidos, Ajá. una sola transacción, se acabó. Nunca había lidiado con un mexicano. Vengo yo con el contrato del préstamo de mi vecina, con el dinero que me dio mi mamá, con el, ya sabes, o sea, 10 fuentes diferentes. Y al principio me dice, no, sí, perfecto. Ve que se empieza a complicar un poco y me empieza a cobrar más dinero cuando era un flat fee inicial. Y digo yo, mm, sí, o sea, te lo dije desde el principio, esto es diferente, OK, no pasa nada. Lo que sí me pegó durísimo es que cuando tú haces un cambio de estatus, que fue lo que yo hice en Estados Unidos, tú no puedes salir del país. ¿Por qué? Porque no se te va a estampar en tu pasaporte una visa como tal, sino que se te va a dar ese estatus migratorio en un papel. Uh -huh. Y cuando quieras regresar, si es que tú sales del país, cuando quieras regresar a Estados Unidos, pues realmente no hay una visa como tal. Uh -huh. Pero hay una excepción. Si eres de México o Canadá y quieres ir a estos países vecinos, y o quieres ir a estos países vecinos, sí puedes salir. Si tu viaje no es de más de 30 días. Y entonces yo le dije, puedo ir a ver a mi familia.
1: No, no puedes. No. Ajá. Porque los clientes eran de Asia. Exacto. Sí. Y, entonces, y yo,
0: pero ¿por qué no? No, porque te tengo que sacar otra vez el trámite y no se puede. Oye, pero es que ya han pasado tres años. No he visto a mis papás, a mi abuelita. No. Mm. Lo siento. Cuando yo tengo ya esta eh, práctica, ¿no? Con otros abogados migratorios y me dicen, no, sí, claro.
1: tú hubieras podido.
0: Sí, sí puedes. Eres la excepción. Y te juro que fue así un la. golpe que yo digo, mm. O sea, porque no nada más es el, ay, no, no va a mis papás, pues que vengan o por FaceTime o lo que sea. No, o sea, realmente el estrés de estar aquí solo. ¿No? Sola, ¿no? Porque yo estaba sola. Eh, todo el dinero que lleva, oye, no puedo ver, a, o sea, es, son, no es nada más el aspecto económico, el emocional, el estrés, muchísimas cosas que yo dije, qué poca
1: madre. No, y aparte que es un tema que no solamente estás enfocado en hacer el negocio, sino te estás llevando una vida, muchos de ellos traen a sus hijos, cambio de escuelas, y, y bueno, me ha, he escuchado de casos al revés, de que no, sí, sí puedes salirte, otro tipo de visas completamente, no, no, sí puedes salir y resulta que no podían salir y ahora se quedaron atrapados del otro lado, uh -huh. entonces sí es muy importante, como dices, el nicho del abogado eh, y culturalmente, no solamente de inversión, con qué países tienes la experiencia de estas inversiones.
0: Exactamente, por, por temas culturales también lo que te dije de mis fuentes de inversión, Oye, porque la verdad es que los latinos sí somos de, ay, es que me prestó tantito la abuelita y el tío sí. y no sé qué, y firme el contrato. Y, y pues a lo mejor en, en Asia no se ve, ¿no? Es diferente, también hay que tomar en cuenta. Y las embajadas están acostumbradas, de acuerdo al país donde estén, de ver estos temas porque son temas culturales. Sí. Es muy eh, común ver a lo mejor el dinero del tío, del abuelito, del tal en México, pero no lo va a hacer si me voy a otro país
1: europeo. Claro. ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado ahí. Qué Qué interesante. Muy interesante. ¿Qué recomendación les darías hablando a personas que nos están escuchando, que están pensando apenas, que a lo mejor están aquí visitando y quieren hacer ese puente migratorio que mencionas, o que están en, en otros países, México, eh, Colombia, el país que sea latinoamericano? Eh, ¿Cuáles son los primeros pasos que le recomiendas a alguien para hacer, para empezar un trámite así?
0: Mira, el primer paso es buscar a esa gente de apoyo. Porque si tú eres nuevo en un país que realmente no conoces bien el sistema, te tienes que apoyar de gente que sí sepa cómo funcionan las cosas. Como les decía yo, hacer tu propio equipo, ¿no? De profesionistas, de un agente de bienes raíces, ¿no? Que tenga conocimiento de, de un buen abogado si es tu intención, de, te digo, el contador, de, o sea, de hacerte de tu equipo. Y ellos son los que te van a guiar mucho mejor en el proceso de no escojan al profesionista ya que, ya que tengo el dinero aquí, ya lo hice todo. Y, y porque esto debe de ser desde el principio. Uh -huh. Si yo, otra vez con mi ejemplo personal, si yo hubiera sabido que era mucho más fácil poner todo el dinero en una cuenta en México y a lo mejor mandarlo en una sola transacción, lo hubiera hecho. Yo al final estaba en mi casa, todavía me acuerdo, con 500 tickets de Home Depot, porque yo tuve que renovar, obviamente, la escuela. Entonces, 500.
2: una escuela que ya existía, una escuela funcionando? ¿Compraste no, una funcion de
0: No, lo que pasó ah. es que la rentamos y después de eso la renovamos y era parte del contrato. Mm -hmm. Y nos dieron unos meses sin pagar la mensualidad de renta. Mm -hmm. Para que nosotros invirtiéramos ese dinero en la escuela, porque ellos no le querían meter ni un yeah. bueno, ni un dólar, porque no es peso. Y yo me acuerdo estar en mi departamento con los 500 tickets de Home Depot, diciendo así: 5 dólares, más 100, más 300, más. Y le hice una lista al abogado, un trabajal, obviamente, para. Y al final, yo compré también muchas cosas, cash. ¿De dónde voy a comprobar, no? O sea, ¿de dónde saqué ese dinero? Y de los, no sé, te voy a poner 100 dólares que metimos, puede comprobar 40. Por este tema. Porque yo no tenía el conocimiento de hacer todas estas cosas y comprobarlo y de dónde vienen los fondos. Porque una de las preguntas es, ¿de dónde viene este dinero? Mm -hmm. Tienes que comprobar que es de una fuente lícita. Claro. Sí. Entonces, oye, vendí el coche, la casa, lo que sea, traje el dinero. Oye, mis ahorros a lo mejor de 5 o 10 años los tenía por acá... Aquí está el dinero. O sea, sí se tiene que comprobar eso. Al momento de que yo hago todo esto cash, porque les digo que, pues, la tía y el uh -huh. todo eso, pues, entonces me dice el abogado, no hay forma de comprobar de esos 100 que metiste, 60. Así que vamos a rezar para que te la den con 40. Y yo, uh.
2: Oye, María Fernanda, eh, estos negocios que luego, bueno, en LinkedIn hay... Llegó gente que se acerca a promocionar franquicias, negocios funcionando, que buscan conocer tu perfil y ver cómo te ayudan para invertir. ¿Funcionan ese tipo como de soluciones prefabricadas para este tipo de gente? ¿Hay empresas dedicadas a, a, a sí. eso?
0: Sí, sí funcionan. Okay. Obviamente no te voy a decir que, todos funcionan, claro. ¿no? Uh -huh. También hay que, pues, tener un poco más eh, el research, si lo quieren ver así, de con quién estás trabajando, uh -huh. quién te lo recomendó y todo eso. Pero yo misma en el, en el despacho trabajo también con estos famosos business brokers uh -huh. que tienen como ya un listado, ¿no? De, ah, mira, te vendo esta y esta franquicia, o tengo este negocio a la venta, o lo que sea. Y sí, sí funciona, sí funciona. No todos, obviamente hay que ver el perfil, pero una vez que uno compre el negocio, la franquicia, entonces ya pues, cumplimos con parte de los requisitos para la visa de inversión.
2: Y ya es como tu responsabilidad como dueño de un negocio hacer lo que sea rentable y que funcione. Exacto. O sea, sí. si al rato que te toca renovar la visa el negocio está todo quebrado, pues obviamente no te lo. O sea, te van a pedir pues los números de esto. ese negocio, ¿no? Y
0: una de las cosas que me gusta mucho de la gente con la que yo trabajo es que, de acuerdo al perfil del inversionista o de la persona, le venden el tipo de franquicia, uh -huh. ¿no? que podría él sacar adelante con mucha más facilidad. Porque si tú eres, o sea, no sé, exacto, mm -hmm. si tú eres contador y te ponen a vender pasteles, pues, oye, mm -hmm. mm, a lo mejor no le vas a dar entonces no este sí. el seguimiento a ese tipo de negocio y va a fracasar. Entonces, si sí te hacen un buen match. La otra es que esta persona que les digo que vende franquicias, eh, lo que te dice es, mira, yo realmente, si la persona no es bilingüe, prefiero no tomarla como cliente. Uh -huh. porque entonces ya bajan tus probabilidades de que te acepten una visa de inversión y él está muy, muy enfocado a este tipo eh, de trámites. No nada más que, digo, sí los tiene ¿no? la gente sí. que nada más quiere la franquicia, uh -huh. pero también es, oye, vamos realmente a dar un muy buen servicio, una muy buena oferta para que entonces te aprueben esa visa de inversión y uno de los requisitos va a ser hablar inglés digo, tampoco es un inglés aquí superfluido, fluido, pero oye, ¿cómo vas a firmar entonces un contrato en inglés? ¿Cómo vas claro. a este, contratar gente? gente?
2: Sí, que hace todo el sentido. O sea, como gobierno, ¿para qué quieren ellos gente que a lo mejor sean capaz de llevar un negocio generar desarrollo? Que al final del día el gobierno de Norteamérica, que es un país donde recibe todo tipo de migrantes, lo que quieren es generar ese desarrollo, ¿no? Por eso es un país donde ves pues, mucha gente trabajando, la verdad. Otra pregunta respecto a eso. En real estate también hay gente especializada que hace eso, pero yo he observado, obviamente, y pues seguramente es un negocio que apoyan en este proceso eh, y los rendimientos que te dan el ser un inversionista activo de real estate, pero ya como la solución prefabricada, son realmente pues muy pequeños. Uh -huh. Sin embargo, es una solución para mucha gente, que esa es la opción que tienen para venirse para acá. ¿Se pudiera venir a Estados Unidos como inversionista de real estate activo con un negocio armado sin tener que tomar una solución de estas ya prefabricadas? Que no necesariamente es mala, pero el rendimiento, tú lo sabes, es más castigado. Uh
0: -huh. O sea, me estás preguntando si en vez de ya irnos con esa empresa que me está vendiendo todo el proyecto, lo hago yo. Sí. Sí, sí se puede, claro. Sí se
2: puede. Claro. Ya sabes o si sea, el tema de. Te hace del mucho más chamba.
0: De la persona.
2: Perdón. No, pues más chamba, claro, más riesgo. Es como cuando compras una franquicia, cuando tú desarrollas uh -huh. el concepto. Las probabilidades de éxito, pues, aunque pues son mayores con la franquicia con la que ya tienen el -how. Entonces, sí. ya es una decisión que tiene que tenga cada quien.
0: Y yo siempre he dicho, porque también trabajo con este tipo de proyectos, uh -huh. siempre he dicho, es un cliente bien específico. Uh -huh. O sea, es un cliente que tiene el dinero uh -huh. que no lo va a usar por uh -huh. los próximos cuatro años, sí, porque sí. les digo que se tiene que estar reciclando también el dinero por el término de tu visa, uh -huh. y tú tienes que comprobar esto. si no, si el Si el negocio no está activo, la visa se viene abajo y no te la van a renovar, ¿no? Entonces, esa es la realidad. Eh, y es un cliente específico que no necesita el dinero, que lo tiene como por aparte, que quiere a lo mejor buscar otras oportunidades en otra cosa y entonces por eso quiere esto como, como algo seguro, ¿no? Es un cliente bien específico. Sí. Pero hay muchísima gente que, te digo, no tiene a lo mejor esa cantidad o... Quiere más rendimiento. ¿Quiere más rendimiento? Uh, claro. Sí, claro.
1: Pero de todas formas, en cualquiera tiene que estar activamente participando Siempre. en el negocio. Siempre. Tiene que estar produciendo empleo también.
0: Mira, al principio yo he sacado visas de inversión donde no tenemos ni un solo trabajador. Porque estás empezando el negocio desde cero. Pero como les decía, hay que hacer esa proyección a cinco años. O sea, si voy a empezar a crecer mi negocio, oye, necesito a alguien acá, o una persona por acá. O, claro. Es este, Claro, entonces hay que estar creciendo y hay que también demostrarle al gobierno, oye, sí, mira, sí te cumplí con el proyecto. O a lo mejor también, no, me fui un poquito para atrás, pero ya estamos proyectándonos un poquito más. En el tema de COVID, oye, los negocios nos pegó durísimo. O sea, ¿cómo vas a renovar a lo mejor una visa de inversión después de una pandemia? Era durísimo, pero sí se dio. Porque también tiene, oye, esto fue a nivel global, ¿no? Claro. Eh, tenía yo un cliente que eh, él se traía de México envases este, de cristal. La fábrica está, no me acuerdo exactamente dónde, en México, pero hay una fábrica importante en México y esa fábrica en COVID tronó. Y entonces su negocio, pues, estuvo parado muchísimo tiempo. Y entonces, obviamente, los rendimientos pues se fueron para todo se fue para abajo, pero otra vez iba como un poquito hacia arriba, ya tratando de levantarse. Y ese fue mi argumento. Oye, la fábrica tronó. Oye, pasó esto. Uh -huh. Oye, ya vamos para adelante, uh -huh. pero no te voy a dar los rendimientos de mi proyección que te, que te mandé al principio. Por este te
1: cambiaron las circunstancias del mercado y, pararon, y claro. me lo aprobaron. Yeah. Muy bien. Qué bien. Qué no, pues muchísimas gracias, ¿eh? de verdad. Muchísima, muy buena información para todos los que nos escucharon. Nos pueden mandar más preguntas a hola.arola.com para mandarles toda la información de María Fernanda. Por si tienen situaciones en particular, siempre nos gusta decir que cada situación y cada caso es completamente diferente. En tu caso, todavía más complicado por la cuestión de nacionalidades, etcétera. Entonces, eh, pero pueden mandar todas las preguntas que necesiten para ponernos en contacto con María Fernanda. Muchísimas gracias. Oh, por gracias por a ustedes. Un placer. Por todo tu tiempo. Bueno, yo soy Gaby Proctor. Y yo soy Lala Elizondo. Y esto fue Real Estate, Estate Talks. Talks. por habernos escuchado nos vemos en el siguiente escucha un episodio nuevo de Real Estate Talks cada semana en tu plataforma favorita para escuchar podcasts ponte en contacto con nosotros en lalegavi.com.
2: ok round two name something that's not boring
1: ¿La
0: laundry oh uh, a book club computer solitaire huh